0: Het Nieuwe Testament begint in Matthäus 1 met een hele rij met namen. En niemand vindt dat eigenlijk interessant. Wat moet je daar nou mee? Kun je dat zomaar overslaan? Nee, dat kan natuurlijk ook niet, als we bedenken dat God het belangrijk genoeg vond om deze stamboom in de Bijbel op te nemen. De vorige keer zagen we dat dominee McGee, de schrijver van deze serie, er toch boeiende dingen uit wist te halen. Voor het volk Israël waren de geslachtsregisters erg belangrijk. Ze werden wellicht ook in de tempel bewaard. En in deze registers stonden de afkomst en de familielijn beschreven. En op grond daarvan kon worden vastgesteld of iemand wel uit de juiste familielijn kwam. De Joodse leiders zullen de afkomst van de Heer Jezus zeker gecontroleerd hebben. Het is een van de weinige onderwerpen waarover ze niet met hem in discussie gingen. De Heer Jezus is in de lijn van Abraham en David geboren. Het Matthäus-evangelie laat de Heer Jezus speciaal zien in zijn hoedanigheid als koning. En daarom wordt ook met nadruk de naam van koning David hier genoemd. Er zijn immers veel profetieën die beloven dat een verre zoon van David voor altijd op de troon zal zitten. Wat dan verder opvalt is dat er vier vrouwen genoemd worden in deze stamboom. In Hebreeuwse familielijsten is dat hoogst ongebruikelijk. Daar worden vrouwen niet genoemd. Maar God geeft hen een speciale plaats in de Bijbel. En er komt nog bij dat niet één van deze vier vrouwen van Joodse afkomst was. Ze kwamen uit vijandige volken en ze hadden ook niet allemaal een smetteloos verleden. Rahab was prostituee geweest, Tamar werd zwanger van haar schoonvader en Bathseba pleegde overspel met koning David. Zij wordt in Matthäus dan ook de vrouw van Uriah genoemd. Dat was haar eigen man. Rut, dat was een geweldige vrouw. Maar wel van Moabitische afkomst. Haar bijnaam, de Moabitische, was eigenlijk een scheldnaam in Israël. Men ging niet om met Moabieten. En juist door deze vrouwen heen wordt Gods bedoeling zichtbaar. Hij wil zondige mensen bevrijden, verlossen. Hij stuurt zijn zoon zodat er vergeving kan zijn voor mensen die het fout gedaan hebben. En ja, wie hoort daar niet bij? Zo zien we al in deze eerste verzen van Matthäus... De, door de stamboom heen van de Heerde Jezus... de rode draad lopen van verlossing.
1: We gaan verder met Matthäus 1 en grijpen even terug op een paar verzen uit de vorige uitzending. Matthäus 1 vers 16 Matan was de vader van Jacob. Jacob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Dit vers doorbreekt het patroon dat al bij vers 2 begon. In vers 2 lazen we dat Abraham de vader van Isaac was. Tot en met vers 16 komen we een heleboel vaders tegen. In vers 16 lezen we, en Jacob is de vader van Jozef. Daarna zou je verwachten dat het vers dan doorgaat met te zeggen dat Jozef de vader van Jezus is. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan lazen we, Jacob is de vader van Jozef die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Matthäus vermijdt de indruk dat Jozef de vader van de Heer Jezus is. Hoewel hij de echtgenoot van Maria is, is hij niet de vader van de Heer Jezus. Waarom doet Matthäus dit? Hij zal ons in de rest van dit hoofdstuk de verklaring geven en zal laten zien hoe deze situatie oud-testamentische profetie vervult. Lucas, de schrijver van het evangelie naar Lucas, was een Griekse dokter. In zijn evangelie gaat hij uitgebreid in op het verloskundige aspect. Beide evangelieën verklaren dat Jezus uit de maagd is geboren. Jozef was niet zijn vader, maar Maria was ook niet ontrouw geweest aan Jozef. De heer Jezus is geen onwettig kind. Hier is iets bijzonders aan de hand. In Jeremia 31 vers 22 lezen we, want de Heer zal iets nieuws en onbekends laten gebeuren. In de vertaling die wij bij deze uitzendingen gebruiken, is de toevoeging die we in de grondtekst vinden niet letterlijk vertaald. Er is bijgevoegd, de vrouw zal de man omvangen. Dominee McGee ziet hierin een verwijzing naar de maagdelijke geboorte. Hij schrijft, ik heb nooit zo bezwaar gemaakt tegen iemand die zegt dat hij niet gelooft in de maagdelijke geboorte. Een mens heeft het recht om iets niet te geloven. Maar ik heb twee heel duidelijke bezwaren. Ik meen dat een prediker de maagdelijke geboorte van Jezus Christus niet mag ontkennen. Als hij dat wel doet, is mijn persoonlijke mening dat hij maar een andere baan moet zoeken. Mijn tweede bezwaar, aldus dus McGee, is gericht tegen hen die beweren dat de Bijbel de maagdelijke geboorte van Christus niet leert. De enige Jezus over wie we een historisch verslag bezitten, is degene die uit de maagd geboren is. Wie zich op het standpunt stelt dat hij niet uit de maagd geboren is, wil ik vragen, waar baseert u dat op? Waar is uw documentatie, uw onderbouwing? Het bewijs zal toch beslist meer moeten zijn dan een pover redeneer van een mens. Het is betrekkelijk gemakkelijk om in een bureaustoel op een studeerkamer de onmogelijkheid van de maagdelijke geboorte te poneren. Mogelijk dat er een heel diepzinnig boekwerk over geschreven kan worden. Maar er zijn geen documenten om de ontkenning mee te onderbouwen. Als iets één keer in de wereldgeschiedenis is voorgekomen en onder andere door een boodschapper uit de hemel is aangezegd, kan het daarom dan niet zijn gebeurd? Omdat wij het niet kunnen verklaren of uitleggen? Wie zijn wij om te zeggen dat het niet gebeurd kan zijn? Het gevaar bij dit onderwerp is om je stuk te staren op, is dit nu wel of niet mogelijk? De belangrijkste vraag is of wij geloven dat God op deze manier naar ons mensen hier op aarde is gekomen. Ooit geloofden de mensen niet dat het mogelijk was om naar de maan te gaan. En toch is het gebeurd door de natuurwetten van de schepper te gebruiken. De Heere God is de schepper van de wetten in de natuur. Als schepper en God kan Hij de natuurwetten gebruiken maar hij kan ze ook terzijde schuiven en zijn doel op een andere manier bereiken. Het geboorteverslag van de Heer Jezus vermeldt duidelijk dat hij uit de maagd geboren is. Matthäus 1 vers 17 Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties. Van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties. In vers 17 treffen we een opmerking aan die kan helpen bij de verklaring van de geslachtsregisters. Matthäus verdeelt de geslachtslijst in stukjes. Ze geven een overzicht van de oud-testamentische geschiedenis. Eén periode loopt van Abraham tot David, een andere van David tot de Babylonische ballingschap, en het derde vanaf de ballingschap in Babel tot de geboorte van Jezus Christus. Om de cyclus van veertien geslachten te bereiken, wordt een aantal namen weggelaten en wordt Jegonja zowel in het tweede als het derde gedeelte meegerekend. Matthäus wil met deze verdeling uitdrukken dat de drie perioden van Israëls geschiedenis van gelijke betekenis zijn. De eerste periode vertoont een opgaande lijn van Abraham naar het koningschap van David. De tweede een neergaande lijn van David naar de ballingschap. En de derde de weg terug naar het koningschap van Deren Jezus Christus. Nu Matthäus heeft laten zien dat Jozef niet de vader is van Deren Jezus, gaat hij een verklaring geven, wie dan wel? Al in het Oude Testament is een bovennatuurlijke geboorte door God voorzegd. In Jeremia 31 vers 22 wordt gezegd dat de Heer iets nieuws en onbekend zal laten gebeuren. De maagdelijke geboorte kan in het licht van dit Bijbelvers ook worden gezien als het nieuwe dat God heeft gedaan. Oudere commentaren leggen vaak wel een verband tussen de maagdelijke geboorte en Jeremia 31 vers 22... Moderne commentaren doen dat minder. Matthäus 1 vers 18 De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkd was, maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Matthäus vermeldt uitdrukkelijk dat Maria zwanger was van de Heilige Geest. Zoals de geest van God actief was bij de schepping, zo zien we deze scheppende kracht nu werkzaam in het lichaam van Maria. Ook in vers 20 wordt het duidelijk gezegd, zij is in verwachting van de Heilige Geest. Toen Maria verloofd was met Jozef, voordat ze gingen samenwonen, merkte ze dat ze in verwachting was. Maar ze hadden geen seksuele gemeenschap gehad. Is er een ander in het spel? Nee, want de engel stelt Jozef gerust met de woorden Jozef, zoon van David, u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Ze is in verwachting van de Heilige Geest. Maria wist dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. Lucas 1, vers 35 Maar ook Jozef zal het haar hebben verteld. Je bent in verwachting van de Heilige Geest. Daarvoor zag het er dramatisch uit voor Maria. Matthäus 1 vers 19 Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden. De wet van Mozes was op dit punt heel duidelijk. Een vrouw die schuldig was aan ontrouw, moest door steniging ter dood worden gebracht. Maar Jozef was een rechtschapen mens. ...beschenken vaak heel wat aandacht aan Maria en terecht. De protestanten zouden zich niet moeten laten afschrikken... ...om Maria heel wat krediet te geven. Ze was een begenadigd persoon. Ze was door de heren uitgekozen om moeder van onze heren en heiland te worden. God maakt geen vergissingen. De heren heeft de juiste vrouw gekozen. Daarnaast moeten we ons ook realiseren dat de Heer ook Jozef heeft uitgekozen. Ook daarin heeft de Heer zich niet vergist. Naar de wet van Mozes had hij haar onmiddellijk kunnen laten stenigen... of zou haar publiekelijk ten voorbeeld hebben gesteld. Maar Jozef was niet zo. Hij was een vriendelijk en zachtmoedig mens. Beter gezegd, Jozef hield van Maria. Hij wilde haar op geen enkele manier pijn of kwaad doen. Ondanks het feit dat hij in het begin meende dat Maria hem ontrouw was geweest. Matthäus 1, vers 20 tot en met 22. Terwijl hij hierover lag na te denken... verscheen hem een engel van de Heer in een droom. Jozef, zoon van David, zei de engel... U kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent God red, want hij zal zijn volk redden van de zonde. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd. Matthäus, die voor het volk Israël schrijft, wijst erop dat dit alles gebeurde, zodat vervuld zou worden wat de Heere door Jesaja had gezegd. Matthäus doet een beroep op het volk Israël opdat zij begrijpen dat hij die gekomen is, de vervulling is van de oud-testamentische profetie. Er zijn meer dan 300 profetieën over de eerste komst van Christus, die letterlijk zijn vervuld. Ik weet niet hoeveel daarvan in het Matthäus-evangelie staan. Ik weet wel dat Matthäus meer uit het Oude Testament aanhaalde dan de drie andere schrijvers van de evangelieën. Het kind moest Jezus genoemd worden, omdat deze naam zijn bediening verklaarde. Hij zou namelijk de heiland zijn en het volk verlossen. Die verlossing begint niet bij de bevrijding van uiterlijke vijanden. Dat was de overheersende opvatting onder het Joodse volk. Nee, de verlossing die de Heer Jezus geeft, begint bij de bevrijding van de macht van de zonde. Daardoor zal in vervulling gaan is een karakteristieke manier van uitdrukken bij Matthäus en komt door heel het evangelie voor. Vanuit het Oude Testament laat Matthäus zien dat de profetie vervult en Gods belofte werkelijkheid wordt. Matthäus 1 vers 23 De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal het kind Immanuel noemen, dat betekent God is met ons. De wijze waarop Jezus geboren werd, was een vervulling van de immanuel profetie uit Jesaja 7, vers 14. De maagd zal zwanger worden, is een belangrijk gegeven. Jammer dat sommige moderne vertalingen het woord maagd hebben vertaald met jonge vrouw of in een huwbaar volwassen meisje. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament... Vertaald met het Griekse woord voor maagd. Dat neemt alle twijfel weg. Tijdens de periode tussen de beide testamenten werkten 72 Hebreeuwse geleerden, zes van elk van de twaalf stammen, in Alexandrië in Egypte aan de vertaling van het Hebreeuwse oude testament in het Grieks. Toen ze bij dit teken in Jesaja kwamen, begrepen deze 72 geleerden dat het maagd betekende. En zij vertaalden het met het Griekse woord parthenos. Dat is hetzelfde woord dat Matthäus in zijn evangelie gebruikte. Parthenos betekent niet jonge vrouw, het betekent maagd. Een ander voorbeeld, Athena was de maagdelijke godin van Athene. Haar tempel werd het Parthenon genoemd omdat partinos maag betekent. Het is duidelijk dat het woord van God precies zegt wat het bedoelt. De heilige wereld werd geboren uit de maagd. Immanuel betekent God met ons. In de Heer Jezus Christus is God onder ons. Isaiah 9 vers 5 en 6 spreekt ervan. Want een kind is ons geboren. Een zoon werd ons gegeven en de heerschappij... Zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de heren van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen. De geboorte van dit kind is een teken voor, maar tegelijk ook een aanklacht tegen het huis van David. In Jesaja 7 vers 13 en 14 roept Jesaja: O huis van David, u vindt het niet genoeg het geduld van de mensen op de proef te stellen. U stelt het geduld van de heren ook nog op de proef. Goed dan, de Heere zal zelf een teken vaststellen. Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent God met ons. Ook in een ander opzicht is Jezaja 7 een interessant gegeven. Vooral voor hen die moeite hebben met de maagdelijke geboorte. Het woord maagd in vers 14 wordt door tegenstanders van de maagdelijke geboorte ook wel vertaald met jonge vrouw. Maar als we de context bestuderen en teruggaan naar de gebeurtenis die er wordt vermeld, kan dat niet. In Jesaja 7 zit koning Agas op de troon. Hij was een van de koningen die ver van God leefde. Ik zet hem op de lijst van slechte koningen. De Heer zond Jesaja om hem een boodschap te brengen, maar hij wilde niet luisteren. Dan lezen we in vers 10 tot en met 12 van Jesaja 7... Verder liet de Heer koning Agas de volgende boodschap overbrengen. Vraag om een wonderteken van de Heer uw God. Vraag wat u maar wilt, diep beneden in de onderwereld of hoog in de hemel. Maar de koning weigerde. Nee, zei hij, ik wil de Heer niet op de proef stellen. Je zou denken dat Agas hier als een diep gelovig man spreekt, maar dat is maar schijn. De Heer had Jezaja gevraagd om Agas onderweg te ontmoeten. Jezaja moest tegen hem zeggen dat de Heer God Agas de overwinning zou geven. Maar Agas wilde God niet geloven. Dan vertelt Jezaja hem dat de Heer hem wil bemoedigen met een teken. Maar op een super vrome manier zegt Agas, nee, ik wil de Heer niet op de proef stellen. Met andere woorden, ik zou de hier niet om een wonderteken willen vragen. Dan moet Jezaja hem antwoorden. God zal je een teken geven, of je dat nu leuk vindt of niet. Het teken is niet alleen voor jou, maar voor het hele huis van David. Hier is het teken. Een maagd zal een kind krijgen en ze zal het kind Immanuel noemen. Jezaja 7 vers 14 Het mag duidelijk zijn dat als dit verwijst naar een jonge vrouw, het helemaal geen teken voor Agas zou zijn. Nog voor het huis van David, nog voor wie dan ook. Het is immers helemaal geen wonderteken als een jonge vrouw zwanger wordt, maar als een maagd zwanger wordt en een zoon baart, Dat is nog eens een teken. En dat is nu precies wat hier wordt bedoeld. Ook het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt voor maagd, betekent maagd. Rebecca werd de maagd genoemd voordat ze Isaac trouwde. Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuel noemen. Let eens op zijn naam. En zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent God is met ons. Het lijkt erop alsof we hier een probleem hebben. Kunt u vertellen waar de Heer Jezus ooit Immanuel werd genoemd? Hij wordt Jezus genoemd, omdat dat zijn naam is. Hem werd de naam Immanuel gegeven, omdat hij zijn volk zal redden van hun zonde. Christus, gezalfde, is zijn titel. Jezus is zijn naam. Maar hier staat dat hij Immanuel genoemd zal worden. Wat betekent God met ons? Hier hebben we een van de meest fantastische zaken uit het hele woord van God. Laten we er eens naar kijken. Immanuel betekent God met ons. Jezus kan geen Immanuel zijn, God met ons, tenzij hij uit de maagd is geboren. Dat is de enige manier. En let nu op, als de Heer Jezus geen Immanuel is, kan hij ook geen redder zijn. Het een is met het ander verbonden. De reden waarom ze hem, Jezus, dat is redder noemen, is omdat hij God is en tegelijk is hij met ons. Deze waarheid over hem die naar de aarde kwam is een van de prachtigste dingen in de Bijbel. In Hebreeën 2 vers 9 lezen we, maar we zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan, omdat hij sterven moest. Maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan. Hij moest een offer zijn dat aanvaardbaar was. Ik zou niet voor de zonde van de wereld kunnen sterven om die te verzoenen. Dat kan ik zelfs niet voor mijn eigen zonde, maar hij kan het wel. Hoe kan Jezus een redder zijn? Omdat hij Emmanuel is, God met ons. Hoe kwam hij bij ons? Hij werd uit de maagd geboren. Hij werd Jezus genoemd, omdat zijn naam redder betekent. Hij werd nooit aangesproken met Immanuel. Maar je kunt hem niet Jezus noemen, tenzij hij Immanuel is, God met ons. Hij moet Immanuel zijn, om de verlosser van de wereld te kunnen zijn. En daarom is ook de maagdelijke geboorte zo belangrijk. Kan iemand een christen zijn en de maagdelijke geboorte ontkennen? Luister goed. Ik geloof dat het mogelijk is om Christus als verlosser te aanvaarden en aan te nemen zonder dat je veel over hem weet. Mogelijk ken je veel verhalen uit de Bijbel niet eens. Maar nadat een mens een kind van God is geworden zal hij of zij de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus niet ontkennen. Je hoeft het niet te weten om gered te worden, maar als een kind van God kun je de maagdelijke geboorte van Jezus Christus niet ontkennen. Klinkt dat dogmatisch? Nou, dat hoop ik ook. Als de Heer Jezus alleen maar een mens is als u en ik, dan zal Hij niet in staat zijn om de wereld en de mensen te redden. Maar Hij is Immanuel, God met ons, uit de maagd geboren. Hij mijn verlosser. Is hij ook al uw en jouw redder? Matthäus 1 vers 24 en 25 Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde hem Jezus. Jozef doet wat de engel hem heeft gezegd. Hij neemt Maria bij zich in huis. Hij had geen geslachtsgemeenschap met haar voordat zij haar goddelijke kind had gebaard. Later lezen we en wordt er gesproken over broers en zusten van Jezus. De Immanuel, de God met ons. Immanuel, o oh Immanuel. Vol ontzag aanbid ik u als Heer en zing Emmanuel God met ons. U kwam bij ons om mens te zijn, deelde mijn zwakheid en mijn pijn. U droeg de zwaarste straf voor mij, Emmanuel rijker dan woorden, mooier dan al wat mijn hart bevatten kan. Eindeloos is de grootheid van Immanuel...